0: O pandémii počúvame zo všetkých strán veľa, a už aj dlho. No a najmä informácie s negatívnym podtónom, o tom, ako je naozaj ťažko a čo všetko v našich životoch komplikuje. Na týchto správach samozrejme nie je nič zlé, nemôžeme popierať, že zažívame náročné situácie a je dôležité o nich vedieť, lebo len tak na ne môžeme včas a správne reagovať. Ale aby sme toto, čím spoločne prechádzame celé zvládli, potrebujeme aj niečo viac. Nádej, radosť, optimizmus. A v najbližších týždňoch ich budeme v našom podcaste hľadať, pretože sa medzi nami objavujú napriek, či možno aj vďaka pandémii. Ale nebojte sa, máme pre vás pripravených aj pár našich klasických dielov. Teraz však už vitajte pri prvej epizóde s podtitulom Dobro v dobe krízy. Dnes nám o, nádeji, o tom ako zvládame ostatné dní a o tom, čo je to KITIP, teda krízový intervenčný tým IPčka, porozpráva jeho programový riaditeľ a psychológ Marek Madro. Počúvate hm podkaz internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Ahoj Marek. Pekný deň. Poďme rovno na vec, ale skôr ako sa dostaneme k tým dobrým veciam, možno zhodnoťme aká je situácia v tejto chvíli tým pohľadom tvojim, poradenského psychologa a pohľadom liniek pomoci, pretože ten pohľad je niekedy trošku iný, ako nám média predkladajú. Chýba ti niečo, čo sa tak v správach hovorí, píše alebo všimol si si niečo možno oproti prvej vlne, čo sa deje v týchto dňoch? Otázka,
1: ktorá je hodná hodinových, hodinových diskusí, tak skúsim veľmi stručne povedať, že situácia naozaj veľmi vážna, to všetci tak nejak trošku tušíme, niektorí to tak trochu aj, že viacej vieme. Mám pocit, že oproti tej prvej vlne je teraz viac agresie a viac takej ako keby, dravosti alebo takého boja o, o život. Hovorím ako keby z pohľadu tých liniek, že my napríklad máme aktuálne 150 percentný nárast kontaktov. Čo je teda, že naozaj sme pod tlakom, aj keď my sme navýšili počet našich kolegov a pripravili sme sa na to naozaj zodpovedne, tak musím povedať, že máme čo robiť, aby sme to zvládali a stíhali. Ale v tej spoločnosti panuje taká zvláštna nejaká, naozaj taká agresia takých hnev, To je dosť cítiť. Ľudia sú už veľmi, aj frustrovaní zo všetkých tých covidových tém, lebo už to teda trvá naozaj veľmi dlho. A vyzerá to tak, že to teda ešte nejaké mesiace trvať bude. Takže nemáme pred sebou nejaký taký cieľ nejaký taký deadline, ktorý by sme všetci potrebovali a tak zúfalo po ňom pozeráme, podľa mňa. A ešte to, čo si tak všímam je, že veľmi dlho sme ako keby mali taký pocit, že, že tá druhá vlna tu nebude a ona prišla tak zrazu a z toho cítim aj takú únavu aj zo strany odborníkov, zdravotníkov, že naozaj máme to všetci už dosť a chceli by sme sa už posunúť aj k iným veciam a v médiách sa rozpráva veľmi málo o iných veciach ako je to zrovna. Táto. Je to samozrejme najdôležitejšia téma, ale potrebovali sme, aby sa v správach vo svete hovorilo aj o dobrých veciach, lebo tie dobré veci sa dejú aj v súvislosti s pandémiou. A preto som rád, že sme si aj vymysleli tento podcast. Napríklad včera bola taká veľmi, veľmi veľká vec pre Linky, pretože sa k nám pripojila pani prezidentka, prišla sa nás pýtať, že ako sa máme, čo máme nové tak. Nie, že by to bola celospoľočenská udalosť, ale teda v tom našom živote liniek k pomoci je to, že obrovská vec a podľa mňa to si vyhodnocoval aj ty tak, že... že, že to. Áno, bolo... ja som mal to veľkú radosť. Pani prezidentka bola aj v tomto štúdiu, dokonca za tými mikrofónmi, ktorými sme my, takže bolo to veľmi príjemné, ale musím povedať, že je to taká ako keby veľká snaha, naozaj odpovedať na tie podstatné témy, že to tak vnímame. Aj zo strany politikov, ktorí nás teraz kontaktujú oveľa viac, pýtajú sa, ako by mohli postupovať, alebo mali postupovať a že čo sú vlastne tie také no, diery, také tie medzery v systéme, ktoré sa na tých linkách práve naopak akože, objavujú uh-huh. veľmi často, veľmi intenzívne a je dobré mať ako keby takýto objektívny pohľad. Tak za to sa ja teším ale vonku ľuďom je asi fakt, že ťažko.
0: Mm, mm. Ty si, keď sme spolu pred pár mesiacmi hodnotili v jednom z našich podcastov vlastne tú prvú vlnu, hovoril, že máš takú obavu od toho, že čo sa bude dejať, keď príde tá druhá vlna alebo keby sa to opäť zhoršilo a vlastne si otvoril takú tému nádeje, Neviem, či si to počúval, ja som ti posielal ten odkaz, ale ja som teda myslel, že keď už sme raz prešli tou prvou vlnou, že už sme takí naučení, vytrenovaní, vieme, ako fungovať v domácnosti, ako sa vyhnúť tým rodinným konfliktom a ako keby, že na akým spôsobom nám to dalo nejaké návody, ako zvládať tieto situácie a preto budeme pripravenejší na tú druhú vlnu. A ty si práve oponoval, že nie. <laughs> že akoby to, že človek raz vyhrá jeden boj a opäť sa to zhorší a zase to príde, že vlastne... Není to čoraz ľahšie, alebo že nemusí to byť čoraz ľahšie, ale práve naopak, A oprval si s tým slovom nádej, myslíš, že máme v týchto dňoch tú nádej, alebo ako sme na tom v týchto dňoch s tou nádejou? Ja aj v tom úvodnom uh, slove
1: som sa snažil povedať, že tú nádej ako keby zúfalo hľadáme niekde, mm-hmm. že, kde je nejaký koniec. Pretože my všetci potrebujeme vedieť uh, tie informácie, že, uh, aby sme si mohli nejak plánovať ten naš život, potrebujeme informácie, ktoré v nás vo všetkých vyvolávajú pocit bezpečia. A taký ten ako keby deadline, napríklad včera bol zverejný deadline, že kedy skončí zákaz vychádzania. Mm-hmm. Mene, že to je ako keby nejaká meta, do ktorej vydržíme nejaké opatrenia. Ja musím povedať, že som veľmi prekvapený z toho, ako ľudia vlastne sa minulý týždeň pri tom prvom testovaní správali. Že ja keď som napríklad stál takisto v tom rade, úplne som mal taký pocit solidarity, zároveň strachu, ale taký veľmi zvláštny pocit to bol. Stať tam a čakať spolu s tými ľuďmi niekoľko, teda desiatok minút, ja som čakal asi hodinu a tri štvrte. A že zároveň je to taká ako keby veľká opatrnosť, zároveň je to taká ako keby aj snaha ochrániť tých ostatných, ale chrániť aj seba. A je to také čakanie na nejaký výsledok. A to čakanie na ten výsledok vlastne znamená to, že si ochotný vystať, pretože ten cieľ je pre teba výhodný. Že to je niečo, čo ti prináša nejaký pocit uľiavy. Mm-hmm. Keď sme dostali tie certifikáty do rúk, tak keď nám povedali, že sme negatívni, tak samozrejme, že sa nám uľavilo. Hej? Hm. Že, že bol to taký pocit, že wow, dobre, A môžeme ísť ďalej. A že takto vlastne je s nádejou. My potrebujeme mať nejakú metu, ktorá nám vlastne hovorí o tom, že čo vlastne tá nádej znamená. A pre každého z nás s tými našimi hodnotami, s tými našimi presvedčeniami, je vykravovaná, lebo sa zobrazuje tá nádej v niečom inom. A je veľmi dôležité, aby sme si, ak nám to teraz táto situácia neponúka, aby sme si to dokázali vytvárať aj my sami. Takéto, mm-hmm. ako keby nejaké mety, niečo, čo by sme mohli nazvať, že to je nejaký náš cieľ, toto je nejaká nádej, tá cesta k tomu
0: cieľu. O tom vlastne nám tu aj niekto v podkazte vravil, že robíte také krátkodobé, strednodobé, dlhodobé cieľe a vlastne neustále si, ako keby... Možno tak odfajkovať tie. V situácie situácii
1: je ale problém v tom, že, že nemôžeš si plánovať veľmi dopredu. Mm-hmm. Potom to vedie k pocitu frustrácie, alebo práve naopak, by by to prinaša negatívne pocity. Hej. Čiže je dôležité robiť nejaké krátkodobé ciele, pokojne aj až tak krátkodobé, že v tento deň je pre mňa nádejou to, že sa teším na toto a na toto. Toto bude ten vrchol môjho dňa dneska a toto bude vrchol môjho týždňa. Hej. A ešte popri tom sa budem snažiť každý deň urobiť radosť niekomu vo svojom okolí. To je strašne dôležité. Ja som teraz počul veľa takých ľudí, ktorí posielajú susedom SMS-ky a pýtajú sa, že čo by mohli pre toho súseda urobiť. A že sú tu, keby náhodou. Bol som svetkom rôznych takýchto diskusí na sociálnych sieťach, kde naozaj sa ako keby tá vlna solidarity, ktorá bola pri tej prvej vlne taká ako keby viditeľná, citeľná. Ale to až
0: taká demonstratívna. Áno, áno až, až taká
1: ako keby že, burcujúca, a, tak, tak tá nám teraz pri tej druhej vlne chýba ale ona ako keby niekde v ona, ona tu drieme, ale nedostáva toľko priestoru a možno nemáme také ako keby viditeľné prejavy toho. Preto sme šili rúška, to je také proste matateľné, to chytiš do ruky a vieš, že toto je úžasná vec, hej? pretože teraz nás to naozaj chráni a tie rúška sú jedna z troch najdôležitejších vecí, ktoré teraz môžeme každý z nás urobiť preto, aby sme dokázali čo najrýchlejšie týmto obdobím prejsť. No a to nám teraz chýba, lebo tie rúška už ako keby máme dostupné a teraz vlastne, keď sa pozrieme na tie dve ďalšie rady, tak to je, že aby sme išli po tej štruktúre, rúška ruky, nepodávať si ruky, mm-hmm. tak, tak to je také, že, že to vnímame, že, mm, že škoda, hej, že si nemôžeme podať ruky, že, že to pozbudzuje ten vzťah alebo aj tú solidaritu a odstup alebo v rozstupí. Ale teda tie dve ďalšie nie sú také hmatateľné a preto je problém pre nás nejak akože to uchopiť a tešiť sa z toho vlastne. Že, že také to... No,
0: nevidíme to, akoby no. nemáme taký ten symbol toho. Ale ako sa rával, je to tu, lebo pri tom testovaní naozaj to bolo vidno, že tí ľudia k tomu pristúpili zodpovedne, vlastne na pár prípadov nejakých ľudí, vlastne neboli pritom tom žiadne konflikty, mm-hmm. zdravotníci odmakali neuveriteľné množstvo
1: hodín. O tých zdravotníkov ani nehovor. Ja, ja, som, ja som bol veľmi, dokonca ja som bol, bol že šokovaný, že koľko tých zdravotníkov mm-hmm. nakoniec sa tam vystavilo tomu riziku. Totižto problém je v tom, a o tom sa ani nehovorí, ale to nie je veľmi pozitívne, ale pozitívne je to, že oni sú naozaj len, že profesionáli, ale oni sú aj ľudia. A to sa ako keby ukázalo pri tom testovaní cez víkend, že totižto náš problém je v tom, že Najhorší stav bude, keď nám začnú zlyhávať zdravotnícke mm. zariadenia. Sú také obavy, že sa to teda môže stať aj v priebehu pár týždňov. A my sme tých zdravotníkov, ktorých potrebujeme mať, ako keby nejak pripravených oddychnutých na tú dlhodobú fakt že obrovskú záťaž. Tak my sme ich vlastne ešte aj počas toho víkendu, kedy oni môžu trochu vydýchnúť, Tak my sme ich vlastne poslali, aby celý deň stáli a, a vlastne nás testovali, aby nás ochránili vlastne všetkých. A možno aj preto, aby oni z dlhodobého hľadiska spúštili ako keby to riziko toho zlyhania do zdravotníckého systému, Ale oni proste naozaj, že išli do toho pre mňa, sú naozaj teraz, že zdravotníci že brutálni hrdinovia. Ja som si ich vždy vážil, ale musím povedať, že teraz je fakt vidieť, že čo znamená robiť svoju prácu dobre a nielen dobre, ale že s nasadením dlhodobo a bez nejakej že, veľkej podpory. Aj takej spoločenskej. V nedelu o 8. večer sa organizovala taká akcia potlesk pre tých zdravotníkov. Ja som otvoril okno, bol som veľmi teda zvedavý, že ako, tak ja som teda tlieskal, ale musím povedať, že som počul iba sám seba, (laughs) lebo asi bývam v nejaké také bubline, ale počul som teda, že naozaj, že je to strašne dôležité fakt tým ľuďom poďakovať a vlastne fakt oni sú hrdinovi. A vlastne ktokoľvek to teraz niečo pre toho druhého človeka urobí, tak teraz si to treba všimnúť, treba to teraz oceniť, treba to možno aj zverejniť, že my to potrebujeme mať takýto hrdinov teraz, pretože nám to prináša ten pocit, že ten svet je naozaj dobrý, že to je dobré miesto. Ano. A že, že tá korona, aj keď je naozaj že obrovský pre nás aktuálne nebezpečná, lebo ju nepoznáme, tak nevyspytateľná, tak tu sú ľudia, ktorí dokážu urobiť zázraky. Ešte chcem povedať, že jednu takú pozitívnu vec som zachytil, že ľudia na východnom Slovensku, že pre seniorov, vyrábajú také letačky a hážu ich tým seniorom do schránok alebo k dverám, aby aj tí seniori, ktorí sú naozaj najrizikovejšou skupinou, tak aby oni rozumeli tomu, že prečo je dôležité sa izolovať, prečo je dôležité zostať doma, aký má vôbec zmysel to, že máme byť doma. A my všetci potrebujeme rozumieť uh-huh. tomu, že keď dostávame nejaké obmedzenie, tak potrebujeme rozumieť tomu, že čo nám dobrý, než si je dobré. To, že to obmedzenie budeme dodržiavať. A vtedy máme teda aj väčšiu ochotu. A že to je vlastne úplne úžasné, že toto veľmi bolo treba, aby sa udialo. Zatiaľ sa to deje v nejakých maličkých dedinkách na východnom Slovensku, ale deje sa to. Ale to je
0: dôležité, že sa to deje aj takto lokálne. Nemôžeme čakať furt na ministerstvo a kým to premiera. Hey, ktorý... hey z vrtvolníka
1: alebo z lietatiel <laughs> bude rozhadzovať letáky. Ale bolo by to pekné.
0: No super, tak trošku sme si to povedali, jako sa pozrieť na tie súčasné udalosti tak z pozitívneho hľadiska, ale... To je ten paradox vlastne, že niekedy v tých najťažších časoch to pomáha urýchlovať niektoré veci, ktoré dlhé roky stáli, alebo na ktoré nebol čas, alebo financie. To vlastne pomáha aj nám vypečku, pretože nám sa darí rozbiehať projekty, ktoré sme dlho plánovali. Tak Marek, povedz nám prosím ťa, čo máme najnovšie, ktorý projekt sme, tuším, včera večer spustili oficiálne.
1: Uh, no, musím povedať, že... Sa nám včera podarilo zase urobiť taký kročík smerom k také profesionalite alebo k takým ako keby inovatívnym službám pomoci ľuďom v tých najťažších situáciách vďaka dvom firmným partnerom. To je strašne ako keby takisto dobrá správa, že tu sú firmy, ktoré naozaj si uvedomujú, že tá situácia je iná a že aj, aj sa musia inak teraz postaviť k tej svojej zodpovednosti alebo príležitosti, ktorú oni majú. A nám Slovenská sporiteľnia a nadácia Orange pomohli spustiť projekt krízového intervenčného týmu. Totižto my sa často dostávame pri tých najťažších rozhovoroch do situácií, že zvažujeme prizvanie záchranných zložiek a my ich veľmi často aj prizveme. Ale potom je nejaká časť kontaktov, ktoré sú anonimné a my vieme, že vďaka tomu nášmu rozhovoru, alebo že, že to, čo my vďaka tým našim kompetenciám viesť krízový rozhovor, by sme vedeli tomu človeku pomôcť aj priamo tam na tom mieste. Aj s tými princípmi anonimity. No, spomenuli
0: uh, zachor- sme, že čo znamená krízový rozhovor? Že o o, o akej situácii sa rozprávame?
1: Rozprávame sa o, o myšlenkách na samovraždu, alebo teda presnejšie o samohraženom pokuse, alebo o situácii, kedy obe domácov násilia sa rozhodne o tom začať hovoriť. Mhm. A potrebuje taký ako keby most medzi tým systémom a medzi dištančnou pomocou. A tento krízový intervenčný tím Práve vytvára ako keby tu pomoc, ten most. Momentálne to pilotujeme v Bratislavskom a Trlánskom kraji. Znamená to, že my z Linky dokážeme vyslať aj tým našich profesionálov, ktorí prídu priamo za tým človekom, ktorý je ohrozený tou krizovou situáciou uh-huh. a priamo tam mu dokážu pomôcť. Čo je teda úžasná vec, my tu na Slovensku máme niekoľko takýchto krízových týmov, ale oni sa špecializujú na rôzne oblasti, napríklad Modrý aniel, na hromadné tragédie a, a podobne. Alebo máme krizové týmy v školách, to je akože úplne že je úžasná vec, ktorá sa darí najmä v posledných rokoch rozbiehať. A teraz k tomu pridávame aj takýto špeciálny tím, z čoho sa ja naozaj že veľmi, veľmi, veľmi teším. A máme už aj prvé skúsenosti, máme tie prvé výjazdy za sebou a zdá sa, že to pomoc s tým prepojením linky a toho mm-hmm. krizového intervenčného pracovníka, že dáva ako keby naozaj, že novú príležitosť na to, ako posunúť tie služby, tú starostlivosť o duševné zdravie úplne, že o, o, kroky, o kroky ďalej.
0: Ja to len zhrnem, aby to teda bolo jasné, lebo možno si to stále nevie niekto predstaviť. Teda, že keď nás, teda linky dôvery, kontaktuje niekto v takejto krízovej situácii, ktoré si spomínal a nepotrebuje tú akútnu pomoc, záchranných zložiek, tak ideš ty, alebo niekto z nášho týmu, sadneš tota? do auta mhm. a ideš tam, za tým človekom, ktorý ti dá tú dôveru, ako keby aspoň čiastočne vystúpi z tej anonimity, že ti povie, kde je, kde sa nachádza, ty za ním prídeš, a čo potom?
1: Ja len chcem doplniť, alebo trošku popraviť to, čo si hovoril. Totižto časť tých našich prípadov je objektívne, naozaj tie ľudia nedokážu výjsť anonymity, anonimity, mm-hmm. preto aby sme im mohli zavolať záchranku alebo tých policajtov. Že my v nejakej chvíli jednoducho potrebujeme byť schopní konať. A sú také prípady špecifické, kde sa dá pomôcť tomu človeku aj s tým princípom anonimity, ale potrebujeme, aby tam niekto za ním prišiel. A potrebujeme aspoň od neho vedieť, kde sa nachádza. To väčšinou ten človek je ochotný povedať, ako náhle vie, že tí ľudia sú naši, že sú súčasťou toho nášho týmu. A keďže s nami zažíva ten pocit bezpečia, tak potom je ochotnejší sa rozprávať aj s tými našimi kolegami. A my tam na to miesto prídeme, oslovíme toho človeka a začneme samozrejme viesť ten rozhovor s cieľom priviesť toho človeka do bezpečia, na chránené miesto. Snažíme sa mu ako keby navrhnúť aj pár o, takých praktických riešení, ako tu a teraz v tejto situácii o, môže urobiť niečo iné, ako napríklad o, ukončiť svoj život. A naozaj, že máme za sebou niekoľko takýchto výjazdov, už aj teraz, aj keď sme to len včera predstavili, tak už niekoľko týždňov sme to testovali, pilotovali, tak o, je to naozaj že taký ideálny spôsob, ako nadviazať spoluprácu tej linky, a nejakého záchranného systému, ktorý je fyzický, ktorý fyzicky môže prísť. A musím povedať, že veľa z tých našich skúseností budeme posúvať potom určite ďalej k smerom k tým záchranným zložkám alebo smerom k ministerstvám, že asi takto by to mohlo vyzerať, takto to máme skúsenosti a budeme dúfať, že, že raz sa to stane súčasťou toho systému. Mm.
0: Super, sme na konci, ale aby si z toho nevyšiel tak ľahko, povedz nám prosím ťa, lebo máš to teraz náročné, my to na tebe vidíme v práci, že stále lietáš hore dole, takže isto sa dostávaš do situácií, kedy ti nie je úplne najľahšie, alebo sa necíteš úplne OK. Čo ti pomáha v takýchto situáciách, ale povedz prosím ťa, že prečo ti to pomáha, že či si prišiel na to, že toto u teba funguje preto, lebo? Mne najviac pomáhajú vzťahy.
1: Že som obklopený ľuďmi, ktorí majú tu nádej a, a dokážu na mňa preniesť a nakaziť maňou, že to je pre mňa že extrémne dôležitá vec. Zároveň mám okolo seba, alebo sa snažím obklopovať ľuďmi a nielen teda tu v práci, ale aj, aj inde ľuďmi, ktorí majú aj humor. A to je pre mňa strašne dôležitá vec. A zároveň, keď môžem, tak utečiem niekde do lesa, kde nie sú žiadni ľudia a snažím sa nikoho nestretávať, čiže pre mňa o, takéto nariadenie, že 15 metrový rozostup mm-hmm. v extraviláne, tak to je úplne že ideálne, čo môžem urobiť. Pre mňa je to ticho a ten les, ako keby niečo, kde fakt môžem uísť od toho všetko a snažím sa aspoň raz za týždeň si nájsť takúto nejakú chvíľku. To si myslím, že je presne o tom, že, že my všetci potrebujeme mať ako keby nejakú stratégiu, kde na chvíľku utečieme od toho všetkého stresu, ktorý máme, alebo aj od tej témy a, a jednoducho sme, možno aj nemusíme nad ničím premýšľať, len proste na chvíľku nemusíme nič riešiť a môžeme byť že vypnutí. To je strašne dôležité. A toto napríklad nepomáha, ja sa snažím veľmi takýmto spôsobom vypínať. A ešte pri prvej vlne som začal hrať uh, Playstation, tak teraz mm. pri druhej vlne som to obnovil a máme uh, štvrté pokračovanie Crash <laughs> Takže to tu ešte trčíme, uh, niekedy, keď, sa, keď, keď už je to fakt moc.
0: <laughs> a prečo si myslíš, že na teba fungujú práve tieto strategie?
1: Mm, ja som totiž to... <laughs> Ja pri svojej práci stále riešim systémové zlyhania a potrebujem sa držať niečoho, čo funguje, niečoho, kde tie zlyhania sa proste nestanú. A les ťa nesklame, hej, že, že les... Tam sa nemá čo skaziť. Áno, tam sa nemá čo pokaziť, práve naopak. Keď tam ideš v zime, tak je tam nádherne, keď tam ideš na jar, je tam nádherne, V lete takisto a na jeseň, teraz všade popadané listy. Je to úplne úžasné, úžasné výhľady. Takže toto je to asi, čo potrebujem. Takú tú istotu, že, že toto ma nesklame a že toto, aj keby pršalo, aj tak je to, aj tak je to krásne.
0: A Playstation ťa nesklame tiež? Oh. Lebo tam mám pocit, že niekedy nesi úplne šťastný. <laughs> hlavne,
1: hlavne keď sa mi to nedarí. Ale to je ako keby dobré v tom, že zase sa zafokusuješ na nejaký iný cieľ a je to fakt relax. Akože... M- ono to možno teraz znie, že celé hodiny tu hráme tu PlayStation, ale že tak trikrát za týždeň ho vyťahneme na hodinu, kedy sa potrebujeme trochu zresetovať a, a potom byť funkčný a pokračovať. Ale keď sa vynervačíš na, ten na tú konkrétnu vec, napríklad v tom jednom nejakom leveli, hej, že je tam nejaká prekažka, ktorú nevieš uh, zdolať, tak ťa strašne potom poteší. Ja som zistil jednu takú vec, že keď už sa mi fakt dlho nedarí, tak to proste musím vypnúť a na druhý krát, keď to iba zapnem, tak my hneď to prejdem. A ten odstup od toho je vlastne strašne užitočná vec. A uvedomujem si, že to môžem využívať aj v práci.
0: Vlastne prekonávanie kríz nejaký čas. Ja som no, presne tak. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, prajem ti veľa šťastia, veľa zdravia, veľa síl do týchto časov.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a aj keď som tu bol už toľkokrát, dúfam, že ma ešte pozveš. Myslím si, že... Spekný sa k tomu ešte dopracujem. <laughs> všetkým veľa zdravia.
0: No a na záver klasická, ale v súčasnosti čoraz dôležitejšia informácia. Ak máte akékoľvek ťažkosti, neváhajte sa obrátiť najviac ako 100 vyškolených odborníkov na krízovej linke pomoci ip.sk alebo dobrej linke. Čakajú na váš chat, e-mail, telefón alebo videohovor 24 hodín denne. Pomáhajúci podcast HMM pre vás pripravujú dokumentarista Mark Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájezd a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak urobiť odporúčaním a zdieľaním na sociálnych sieťach alebo finančne cez portály Patreon, darujme či prenajmom nášho štúdia. Vopred ďakujeme za každú pomoc, opatrujte sa a nezostávajte sami.